0: 10 es, ya estamos de vuelta en otro viernes de podcast bienvenidos a torfe estudio el podcast el lugar donde hablamos de cine series y demás entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales de maquillaje eh, acuérdense de nuestras redes que son arroba estudio esto es arroba torfxstu de o yo soy Toncho Ábalos y vamos arrancando de una vez con la información que tenemos para este bonito viernes. Eh, como podrán ver, le estamos dando una segunda oportunidad a nuestra otra cámara. Si es que nos están escuchando o viendo en YouTube, también nos pueden escuchar en eh, Spotify, en iTunes, o en Evox, o en pues, los podcasters más eh, populares. Si no estamos en alguno de ellos, que ustedes nos quieran escuchar ahí, Háganoslo saber y nosotros vemos cómo, cómo le hacemos, cómo nos las ingeniamos, pero eh, pues hacemos que, que nos podamos escuchar por ahí. Eh, y bueno, eh, como ya es tradición por acá, vamos a empezar con las correcciones acerca de lo que se dijo en el episodio anterior, que no estaba correcto. Eh, y bueno, estábamos hablando de la nueva serie que viene de He-Man y eh, vamos a hablar un poquito más al respecto. Pero eh, yo dije que era He-Man y... Más bien, el nombre correcto es He-Man y los Amos del Universo. O He-Man and the Masters of the Universe. Eh, no son los guardianes de la galaxia. No son los guardianes de la, del universo... Y mucho menos son los Masters de la Galaxia. Los Masters de la Galaxia son unos amigos que también tienen su, su canal de YouTube, que son El Buen Conde y Chewbacca. Y si tienen oportunidad, vayan y chequen su canal. Les vamos a dejar por ahí el link para que los puedan ver. Ellos se dieron cita en la PowerCon 2019. Y su cobertura está muy padre, muy interesante. Están grabando desde que se subieron al avión todos los... Eh, los ah, ...pues las experiencias que tuvieron por allá... Eh, ...a la gente que se encontraron... ...todo lo que se vendía y se veía por ahí... ...toda la gente famosa que estuvo por ahí... ...dando autógrafos y todo... ...entonces si les gustan los... Eh, ...los juguetes eh, coleccionables... ...todo este rollo de las convenciones... ...si les gusta he eh, pues por ahí van a poder ver contenido muy interesante y ellos están subiendo cada semana, eh, me parece que los cinco días de la semana suben eh, videitos por ahí, entonces si tienen la oportunidad échenles un ojo a los Masters de la Galaxia y digan que TorFX Studio los mandó para allá, eh, pero bueno, eso, eso es lo que teníamos que corregir. Pero volviendo a los, a los amos del universo, ya iba a decir masters otra vez, volviendo a los masters of the universe o los amos del universo, va a ser una serie que eh, llevará por título los amos del universo revelación o masters of the universe revelation y eh, obviamente como ya lo habíamos dicho va a correr a cargo del alcalde de todos los ñoños que es Kevin Smith y eh, va a hacer un anime ...que es una secuela directa, es una continuación de donde se quedó la serie de los ochentas. Regresan todos los personajes que conocimos y amamos y eh, pues va a ser eh, a cargo de Netflix, va a estar en la plataforma de Netflix, eso es lo que sabemos hasta el momento... Pero eh, pues bueno, obviamente conforme vayan cayendo más detalles se los vamos a hacer saber para que estén bien informados, así que por lo pronto dos cosas, una, perdón por haberme equivocado, dos, eh, chequen a los másters de la galaxia y pues eso es lo que sabemos hasta ahorita de los eh, Amos del Universo. Ahora, eh, tenemos más, más notitas por ahí interesantes, pero como ya saben, esto lo tenemos que presentar con nuestra, nuestro pequeño bajito, nuestro pequeño tema de eh, las notas. Así que esperemos que salga bien. Ahí va. Música Ok, por ahí se cruzó otro, otro sonidito, pero no pasa nada. Aquí seguimos. <ríe> bueno, les decíamos que eh, Mortal Kombat sigue dando de qué hablar. ¿Se acuerdan ustedes de este, pues esta franquicia de videojuegos que en su momento nos dio una muy buena película, que fue la de 1995, eh, donde ADI, o Amalgamated Dynamics Inc., a, a cargo de nuestros amigos personales Alec Gillis y Tom Woodruff Jr. Por cierto, eh, si no han checado la entrevista que tuvimos con Alec Gillis, eh, por ahí está en la primera temporada de este bonito podcast para que se echen la vuelta y puedan ver de lo que hablamos. Si ustedes se meten a YouTube van a encontrar la entrevista con subtítulos. Les voy a ser muy honesto, todavía no están terminados los subtítulos, pero... Eh, pero bueno, estamos trabajando en eso Hemos tenido gente muy importante, muy interesante Con la que compartir en este bonito podcast Y eh, pues no nos ha no, no hemos tenido la oportunidad de traducir todo como se lo merece De subtitularlo porque queremos que quede bien cuadradito Y que quede bonito y pues por eso nos hemos tardado un poquitín Pero bueno, el caso es que eh, después de esta bonita película Tuvo un par de secuelas no tan exitosas Una secuela animada por ahí eh, y bueno, de, de cualquier manera Mortal Kombat sigue dando de qué hablar, como videojuego está muy fuerte, de hecho acaba de anunciarse Mortal Kombat 11 y nos acabamos de enterar de que esta versión del videojuego eh, va a tener como parte del DLC, o en otras palabras, sigan nos dando dinero pese a que ya compraron el juego, eh, va a tener a Terminator, va a tener al Terminator y al parecer es la versión de Terminator Dark Fate porque se ve medio... Pues ya como que con algo de kilometraje el T-800. Y esto nos emociona mucho y nada más por eso vamos a tener que comprar el juego para poder pelear usando al T-800. Entonces, eh, bueno, a, además de esto, la nota que tenemos es que eh, pues se acaban de confirmar algunos actores eh, para esta película que supuestamente... Se va a estrenar en por aquello del 2021. En este momento está en preproducción. No sabemos gran cosa al respecto, pero eh, se confirmó Ludi Lin como el actor que le va a dar vida a Liu Kang, uno de los principales, obviamente. ¿Y quién es Ludi Ling? Se podrán estar preguntando. Pues este señor, eh, nacido en China, que por cierto, se mudó a Canadá a los 17 años y siempre tuvo el sueño de, de ser actor y tiene una eh, pues cultura bastante variada, obviamente, por todos los lugares donde ha vivido. Lo conocimos tal vez en la versión de los eh, Power Rangers de 2017, en donde él interpretaba a Zack, o el Power Ranger negro. Eh, también estuvo en Black Mirror acuerdan Que hablamos de esta última temporada. En el episodio de Striking Vipers. Y esto está bastante profético. Eh, este episodio donde habla de un videojuego. Eh, con una realidad aumentada. Y que estaban estos personajes. Que se transforman en, en los mismos peleadores. Pues él es el, el personaje que se llama Lance que no es una persona como tal, sino que es parte de la simulación, parte del videojuego. Y claramente se ve que es una especie de Liu Kang en, eh, en este videojuego ficticio que se llama Striking Vipers. Entonces ya desde ahí se le ve madera como para ser un buen personaje de videojuego. Eh, y también estuvo en la película de Aquaman como el Capitán Mark. Ha hecho varias otras cosas, pero esos son pues, tal vez los más, eh, los más sobresalientes. Y hasta el momento la noticia es que este es el bueno para ser Liu Kang. Esta película, que como ya les dije, está todavía en preproducción, va a ser dirigida hasta el momento, porque de repente se bajan del barco y luego se suben otras personas. Pero hasta el momento lo que sabemos es que Simon McQuoid va a ser el director y eh, el screenplay... Va a ser hecho, o bueno, parte de la, de la parte de la escritura de esta película va a ser hecha por Greg Russo, quien no es de esos Russo que estamos pensando, no es de los hermanos Russo. Eh, él ha escrito ciertas cosas, y miren, no quiero echarle la sal, pero hasta el momento que ha hecho Greg Russo, eh, escribió o está escribiendo un reboot, eh, un relanzamiento de la saga de Resident Evil que no tiene título ni no tiene fecha, solamente se ha anunciado y también está escribiendo o escribió una secuela a la película de Death Note que dejó a muchos bastante desesperanzados. Eh, la película de Death Note 2 está en desarrollo, no tiene fecha y probablemente no tiene esperanzas hasta el momento. No sabemos qué es lo que vaya a pasar, pero esos son más o menos los créditos de este señor. Entonces, eh, pues bueno, todavía falta un ratito para 2021 y para ver hacia dónde apunta el futuro de, de Mortal Kombat. Pero esperemos que salga bien, porque ya por ahí hubo eh, pues una, una serie de videos, una como miniserie que quisieron hacer que... Parecía más bien hecha por los fans, pero con mucho corazón. Se veía muy interesante, muy aterrizada la realidad. No se veía tan tan fantasiosa. Y, eh, y pues la verdad es que sí nos vendría bien. Sí nos vendría bien una película de Mortal Kombat. Esperemos que le vaya bien y esperemos que... Eh, pues que Lin haga un buen papel como Liu Kang. Y pues ya veremos. Ya veremos qué, qué es lo... Lo que nos trae esta película, esta franquicia, por lo pronto, pues sí hay que ahorrar unos centavitos para Mortal Kombat 11, en donde va a estar el Terminator. Y, por cierto, eh, esta es la última semana. En este momento que están escuchándolo, espero que eh, lo estén escuchando en viernes de podcast. Eh, Nada más tenemos hasta el lunes para participar en la eh, promoción que les habíamos platicado de El Anfibio, el Funko del Anfibio de la Forma del Agua, que es una edición súper especial que brilla, eh, que no la van a encontrar en cualquier otro lugar. Y que con mucho cariño, FX Studio y Funky Toys México les estamos regalando. Entonces, si no han participado, no sé qué están esperando. La verdad, ya vimos bastante respuesta. Ya vimos gente que le está entrando. Y eso está muy padre. Se está poniendo reñido. No les voy a mentir. Se está poniendo reñido porque eh, sí hay bastantes interesados en este bonito Funko. Pero bueno, en este momento, si lo estás escuchando, si estás en el godinato, dile a Juanita la de Conta que, que le entre al concurso. Si vas manejando, dile al que vende los Vive 100 que le entre también al concurso. El caso es que eh, mientras más personas, mientras más veamos que esto está funcionando, que, que la gente le está entrando, eh, pues más cositas les vamos a regalar y probablemente podríamos o no tenerles por ahí varias otras sorpresas eh, guardadillas. Entonces, pues, esténse pendientes, porque ya saben que aquí cada que tenemos oportunidad los consentimos y la mejor manera de estar pendientes de todo esto, ya se la saben, es siguiéndonos en las redes, que son arrobatorfxstudio y no todo está en el mismo lugar, entonces... Si ustedes se meten a Instagram, van a encontrar ciertas cosas que no van a encontrar en Twitter o que no van a encontrar en Facebook. O de repente hay, hay datos, hay notas, hay promociones que nada más aventamos aquí en el podcast. Entonces, eh, pues sí, lo ideal sería que nos siguieran en todos lados. Y también para que estemos haciendo comunidad, para que estemos compartiendo eh, lo que nosotros sabemos, de lo que nos enteramos, lo que ustedes quieren saber, lo que a ustedes les gusta. Eh, pues es una muy bonita forma de... De crecer esta familia de Toro FX Studio. Y pues ya, dicho lo anterior, tenemos más cosas. Ya les había dicho que esta eh, pues época que estamos viviendo en el cine. Pareciera ser la época de los refritos. La época de los reboots. La época de que todo lo que en algún momento nos llamó la atención. Eh, como jóvenes, como adolescentes, como niños. Está regresando. Ya lo mencionamos con eh, He-Man. Ya hemos hablado varias veces de algo que nos tiene muy emocionados Que es eh, Terminator Dark Fate eh, Y pues obviamente todo lo que está en producción Como esta serie de los Gremlins Como eh, Ghostbusters 2020 Como He-Man que lo acabamos de mencionar Pues eh, encima de todo esto No sé si ustedes recuerden Ya les habíamos dicho que no somos totalmente fans del terror Pero estamos conscientes de la existencia de Candyman esta película de 1992 que en su momento pues sí tenía algo de chispas y tenía un poquito de eh, pues algo distinto de no sé si recuerden este señor de las abejas que si decías su nombre tres veces frente al espejo se aparecía y entonces estabas maldito y todo el mundo se moría y eh, pues más o menos así es la sinopsis la verdad es que no hay que rascarle mucho pero era una película entretenida era divertida. Y eh, pues esto fue, eh, y si sí, no estoy hablando del Candyman de Cristina Aguilera, amigo millennial, búscale poquito eh, Candyman 1992. Vale la pena echarle una revisitada. Pero bueno, el caso es que esto, eh, pues originalmente en el 92 estaba eh, liderado por el máster del terror Clive Barker. Si no saben quién es Clive Barker, eh, ha traído a nosotros cosas como Hellraiser, entonces eh, pues échenle una buscada también. El caso es que Tony Todd, que fue el personaje que le dio vida a Candyman... ...y que lo ha hecho en las secuelas... Eh, ...y que por cierto ha estado bastante activo en el mundo de la actuación... ...uno creería que, que no, pero sí ha estado en varias cosas... ...en eh, papeles tal vez pequeños... ...pero ha estado trabajando constantemente... ...y es muy interesante que en esta eh, nueva película que ya se está filmando... ...que sale en 2020... Eh, pues va a regresar, va a ser su mismo personaje Y eh, ya con los años que trae cargando y todo Esto también está muy interesante porque Yo creo que es una manera muy inteligente de revivir estas franquicias Si bien no reinventarlas, a lo mejor están viendo si pegan con nuevas audiencias Si, le, si lo recibe la gente como lo recibió en su momento Y también, por supuesto, acarrear gente de... Eh, Después pues de los nostálgicos que originalmente les gustaron estas películas, eh, creo que es un muy buen recurso el decir si te puedes traer al actor original, tráetelo y, y de esa manera pues como que capturas más eh, audiencia. A las personas que no lo conocen y que lo están viendo por primera vez no les va a importar si es o no el actor original, pero eh, si, si la película es buena pues la van a disfrutar y la van a consumir. Pero a los nostálgicos el hecho de que les pongas al mismo actor, ya como que les cierras la, la salida a decir para qué lo vuelven a hacer, si ya estaba bien, me arruinaron la infancia, etcétera etcétera Si te estás trayendo al mismo actor, pues de alguna manera le estás dando continuidad y estás como que garantizando que estás ofreciendo eh, pues lo original. Un poco de lo mismo, no necesariamente reinventarlo, sino eh, contar otra historia sobre la misma línea. Y bueno, pues eso está interesante que vaya a volver el señor Tony Todd. Eh, y bueno, una cosa que se está eh, pues que se está hablando mucho es que muy al estilo de las películas eh, producidas por Guillermo del Toro, esta es producida por Jordan Peele. ¿Y quién es Jordan Peele? Pues ya sabemos que además de su carrera eh, comédica, eh, pues saltó a la fama con esta película de Get Out o Huye Y ha estado haciendo bastantes cosas interesantes También esta película de Oz Y pues se está metiendo un poquito Se está como que posicionando Como uno de los nuevos masters del terror Y pues él la está produciendo y la está dirigiendo También aparece como escritor obviamente Clive Barker Le dan el crédito por el personaje Y va a ser dirigido por Nia da Costa. Y una de las noticias que se están eh, dando a conocer es que hay actores eh, que ya como que destaparon. Obviamente ellos firmaron el contrato hace muchísimo tiempo porque ya se está filmando en estos momentos, se está filmando la película. Eh, se, se subieron al barco, se confirmaron. y Yaya Abdul Matin, que eh, si tal vez el, suena, el nombre no nos suena demasiado, él fue eh, Manta en Aquaman y... Curiosamente, volviendo a este episodio de Netflix de Striking Vipers, él era Carl. Era el que estaba jugando con su amigo y que de repente se conecta y se convierte en esta chica que es Mantis. Y Bueno, eso, ese no es el punto. El caso es que también eh, pues ahí lo, lo pudimos haber conocido. Y se, un, se unió también Tiona Paris, que ella, bueno, a lo mejor tampoco nos suena el nombre, ha estado en series como Empire... En la serie de Empire fue Pamela Rose, en la serie de Mad Men fue Don Chambers y próximamente cuando salga la serie de WandaVision en Disney+, Plus, esta serie donde va a salir eh, Vision y Wanda Maximoff y se va a llamar WandaVision porque Disney es muy bueno para sus títulos, eh, ella va a ser un personaje que se llama Monica Rambeau. Pero bueno, el caso es que por lo pronto en esta película de Candyman van a salir estos dos actores. Ya veremos de qué se trata, ya veremos cómo se perfila esta película. Pero la verdad es que emociona el hecho de que tengamos este tipo de producciones. Ya les hemos dicho que puede ser buena, puede no serlo. Lo importante es que eh, mientras más haya géneros de este tipo, mientras más haya producciones que se van hacia la fantasía, que se van hacia el terror, que se van a, hacia todo este tipo de situaciones en las que se requieren criaturas, pues nosotros felices. ¿Por qué? Porque es más chamba para nosotros y porque entre todo ese universo de películas de este estilo, pues es más probable que tengamos oportunidad de ver algo que realmente valga la pena. No con eso estoy diciendo que vaya a ser mala. La verdad es que si tengo oportunidad, sí la voy a ir a ver, pero eh, pues de repente vale la pena... Vale la pena tener una mente un poquito abierta Y esperar a que nos sorprendan Y no necesariamente Estarle haciendo cara de fuchi A lo que nos están poniendo en pantalla Pero bueno pues eh, Esta película se estrena en 2020 Si tú no conoces Candyman y te interesa eh, Valdría la pena que busques esta película De 1992 No necesariamente las secuelas Aunque si te clavas pues igual estaría bien eh, Pero bueno pues Ya les iremos diciendo ya les iremos compartiendo El tráiler cuando salga eh, y pues ya veremos hacia dónde apunta todo esto por lo pronto no es rumor ya se está grabando ya están esos actores confirmados y pues tendremos más noticias conforme vayan llegando y hablando de noticias o rumores eh, se habló por ahí eh, estaba estaban entrevistando a Robert Englund todavía bajo ese tenor bajo ese punto de hablar del terror eh, Robert Englund es, eh, es y siempre ha sido y siempre será Freddy Krueger y pues el señor ya tiene sus añitos y está diciendo que a él le gustaría que siguiera siguiera vivo, que siguiera las películas de Freddy Krueger eh, y que si se lo pidieran, que lo haría ¿Qué, pero que qué tanto puede hacer él a su edad, que a lo mejor una película podría hacer eh, pero necesita alguien más tomar la estafeta y continuar con el personaje y pues sí, obviamente muchos portales como suelen hacerlo están eh, pues poniendo el título de que Robert Englund quiere regresar o va a regresar como Freddy Krueger para una película más. Pues no, no necesariamente es eso lo que dijo, que si lo hacen pues estaría padre, pero hasta el momento no se ha dicho nada al respecto. Lo que sí dijo es que cuando mucho él se aventaría una más pero que necesita alguien más tomar eh, ese camino, tomar ese personaje. Y él sugiere a Kevin Bacon. Curiosamente, dice que es un actor muy completo, que tiene lo necesario, eh, que ha hecho, ha hecho terror antes y que ha demostrado sus dotes eh, de actuación, que cree que con su personalidad y con lo que trae en el moral sería suficiente para que él fuera el próximo Freddy Krueger. Entonces, para que no los agarren desprevenidos y de repente... Les cae la noticia de que va a haber una nueva película de Freddy Krueger y de que va a ser Kevin Bacon. Esto nada más fue nuestro tío Robert Englund hablando al aire. No sabemos qué eh, trasfondo tenga lo que dijo, si tiene algún sustento, si ya se está platicando. Lo único que sabemos es que sí lo dijo, pero por lo pronto no tenemos nada confirmado. Entonces, eh, pues vamos, vamos a aventarnos por ahí a lo mejor algunas teorías, algunas suposiciones de quién estaría bien. Aquí lo más importante es que se está hablando al respecto. Y si vuelve Freddy Krueger, nuevamente. No, eh, no nos vamos a quejar. Si vuelve de la manera que volvió esta última vez, híjole, a lo mejor sí. Y miren que el actor es muy bueno. Se me olvida... Eh, se me olvida su nombre, pero es muy bueno el actor, desafortunadamente no le fue nada bien a la película y tal vez no era lo ideal para este para este actor, el, el personaje tal vez no le quedaba, pero bueno, eh, sí, sí estaría bien, aprovechando que están reviviendo todo, estaría bien que volviera Freddy Krueger, no estoy en contra de que sea Kevin Bacon, la verdad creo que sí lo podría hacer y ya hace ratito que no, no escuchamos nada de él, pero bueno, pues esto es Lo que se ha dicho hasta el momento De Freddy Krueger, otra cosa Otra cosa es que también eh, Nuestro tío Arnold Schwarzenegger Se juntó por ahí, estuvo en una convención Y estaba Ahí el, el director original De Conan, el bárbaro Y antes de que le preguntaran, antes de que Empezaran los rumores, dijo, sí Estamos hablando de la posibilidad De, de una secuela de Conan Y fue todo lo que dijo Ahora, eh de aquí, obviamente, va a haber muchísima tela de donde cortar y van a querer exprimirlo y van a querer buscarle tres pies al gato. Pero fue todo lo que dijo. Bien lo pudo haber dicho de broma. Se lo encontró en la convención y, y pues trabajaron juntos en algún momento. Eh, yo creo que Arnold Schwarzenegger tiene lo necesario para, para revivir a cualquiera de sus personajes, incluyendo el, el T-800, pero a lo mejor Conan el Bárbaro no, ojalá y me equivoque, la verdad no estoy en contra de ello Pero eh, pues ya se intentó, ya se intentó en su momento con Jason Momoa y no le fue muy bien Qué bueno que a Jason Momoa sí le fue bien ya después de esto Pero pues vamos viendo, vamos viendo hacia dónde va Y nuevamente se los decimos porque aquí queremos decir eh, abiertamente que es un rumor para que no nos vayamos a ir con la finta porque de repente hay mucho portal muy tendencioso que nada más nos emociona. No es que tengamos algo en contra de los rumores. Tenemos algo en contra de que jueguen con nuestros sentimientos y que pongan los rumores como si fueran nota real y terminan siéndolo. Entonces eh, pues tratamos de traerles a ustedes notas completamente confirmadas. Ya si se cancelan después pues bueno. Ya se sale de nuestro control, pero pues eso es lo que sabemos hasta el momento, tanto de Freddy Krueger como de Conan, como de Kevin Bacon, como de todo lo que les acabamos de decir. Y eh, pues ahí les va otra. Aprovechando que estamos en ronda rápida de rumores, eh, Ewan McGregor ya se había hablado cada que tiene oportunidad algún medio y que entrevista a Ewan McGregor le preguntan si le gustaría volver a ser Obi-Wan Kenobi. Y miren, se podrá decir lo que sea de las precuelas de Star Wars, del episodio 1 al 3, eh, pero yo creo que una de las cosas más rescatables, uno de los mejores papeles, fue eh, precisamente el de Iwan McGregor como Obi-Wan Kenobi. Lo hizo muy bien, eh, me atrevería yo a decir que lo hizo mejor que... Eh, que Sir... Ah... Iba a decir Alec Gillis, pero ese es el de EDI. Eh, Alec Guinness, perdón, sí. Que si era Alec Guinness, eh, creo que le dio mucha vida a este personaje y que nos hace entender mucho más el cómo llegó a ser este viejito recluido eh, y que en algún momento fue un gran maestro Jedi. Eh, lo muestran joven, pero nuevamente, ahorita, la edad que tiene Iwan McGregor que lo pusieran como, como un eh, Obi-Wan de su edad, creo que sería un gran acierto. Se había hablado mucho de que lo iban a traer, eh, de que se planeaba tener una película sola de, de Obi-Wan Kenobi y obviamente que se estaba contemplando muchísimo a Ewan McGregor para que reinterpretara su rol, pero desafortunadamente la película de Han Solo mató toda la esperanza, no le fue nada bien y ahí fue cuando Disney lo desenchufó y dijo ¿saben qué? No va a haber, no va a haber películas por el momento nos vamos a enfocar a Disney Plus y nos vamos a enfocar a eh, otros proyectos, pero por lo pronto no vamos a estar aventando películas de Star Wars como si fueran películas de Saw o de Destino Final y pues hasta ese momento se calmó, Se calmó todo rumor al respecto, pero con lo que viene de Disney Plus, con, eh, con este rollo de, de Mandalorian que, que ya está, ya es un hecho, pues eh, la serie de Cassian Andor con nuestro amigo Diego Luna, el Charol Astra One, eh, pues como que Disney empieza a hacer un poquito más de ruido y vuelven a preguntarle a Ewan McGregor y vuelve la posibilidad de que tengamos este Obi-Wan Kenobi o esta reinterpretación de Obi-Wan Kenobi que tanto esperamos. Eh, no se ha dicho nada oficial, pero pues el rumor viene fuerte y la verdad es que sí tiene como que un poquito más de sustento. Porque Disney en su plataforma de Disney Plus tiene más oportunidades de jugarle, de apostarle... Eh, a lo mejor pueden jugar con un poquito. con un presupuesto un poquito menor. y con un riesgo un poquito menor. Entonces, pues ojalá y si sí se, se realizara. Si no, por lo pronto tenemos. Es un hecho de que va a estar The Mandalorian. Que ya vimos por ahí un avance y se ve increíble. Eh, aunque ya les habíamos dicho. No se vayan con la finta. Si bien Disney Plus está a la vuelta de la esquina en Estados Unidos. Para México y Latinoamérica no va a llegar hasta al menos el 2021, entonces tranquilos que si sale algo de Disney el ratón no le va a perder y lo va a hacer llegar a nosotros de alguna forma u otra, entonces pues de alguna forma tenemos suerte porque al igual que la plataforma de DC Universe que nos están mandando el contenido a Netflix y que no sucede así en Estados Unidos... Pues me imagino va a haber una, un trato bastante similar con lo que esté produciendo Disney Plus para que llegue a, a audiencias internacionales. Entonces, eh, tranquilos, pero sí otra cosa para la que tenemos que empezar a ahorrar es Disney Plus, porque pues ya saben, van a estar las películas y series de Marvel. Van a estar obviamente todas las películas de Disney. Para los que tienen hijos, todas las películas de Disney al alcance de tu mano. Eso es no tiene precio, eh, van a vivir ahí también los Simpson las películas de Alien, las películas de Depredador, las películas de Pixar, que no es lo mismo que Disney, acuérdense, eh, y los mopeds además de todo lo que le vayan agregando, además de The Mandalorian, además de todo lo de Star Wars... Además de la serie de Cassian Andor. Y esperemos la serie de Obi-Wan Kenobi. Entonces, pues sí, va a venir bastante pesado. Yo no sé qué va a hacer Netflix al respecto, pero la va a tener muy difícil. Eh, pero bueno, pues eso es lo que sabemos hasta el momento. Nuevamente, les reiteramos los rumores para que no se tengan que enterar por otro lado. Pero son rumores. Hasta el momento, nada concreto. Eh, lo que sí es concreto es que estamos llegando al final de este bonito viernes de podcast. Nuevamente les recuerdo, es el último fin de semana que tienen para participar, para entrarle al concurso del anfibio. Miren, no pierden nada. Cálenle y en una de esas se lo ganan y se lo regalan a su tía Jimenita o a ver qué hacen con él. Pero, eh, pues ojalá que quien se lo gane sí sea verdadero fan, porque sí es algo muy especial eh, que fue bastante difícil de conseguir y que con mucho gusto les estamos regalando. Ahí están las bases en el Instagram. Ahí dice todo exactamente todas las opciones que tienen, cómo se pueden ganar puntos extra. Así que pues aprovechen, aprovechen porque el lunes se acaba esto y eh, pues ya después no digan que no les dijeron. Eh, pues bueno, ya les hicimos saber todo esto. Y yo creo que ya va siendo momento de que cerremos el podcast como lo marca la tradición. Eh, hemos tenido unos cierres un poquito accidentados últimamente. Entre que metemos una canción por otra y cosas por el estilo. La verdad es que esto de la tecnología nos gusta, se nos da, pero de repente nos traiciona. Así como Skynet, de repente nos queda mal. Pero esperemos que en esta ocasión no suceda. Así que... Sí, sí. ¿Ya vieron? Se metió... Se metió el otro fondo. ¡Qué bonito! ¡Qué interesante! ¡Ah! Ok. Sí. Sí, les digo que, que nos gusta todo esto, pero ¡ay! De repente, ¿cómo nos hace quedar mal? A ver, va de nuevo... Y miren, qué mejor prueba de que esto lo grabamos en vivo, lo grabamos en una toma, no andamos editando, no andamos desdiciéndonos, y es por eso que de repente hay correcciones al final del eh, siguiente episodio, pero más bien al principio del siguiente episodio. Eh, ahora sí, ahí va como se debe, y esto lo cerramos así. Sí, sí y demás entretenimiento. Desde la perspectiva de los efectos especiales, Torefec Studio, el podcast. Nuevamente me equivoqué porque ese era el intro y no la salida, pero no pasa nada. Eh, aquí concluimos el episodio número 56 de Torefec Studio, el podcast, correspondiente al viernes 23 de agosto de 2019. Acuérdense que para seguir la conversación estamos en todas las redes como arroba torofxstudio, arroba torofx, de Yo soy Toncho Ábalos y mis redes son arroba tonchoábalos con T. Nos escuchamos el próximo martes de podcast y hasta el próximo llamado.